0: يسرني أصدقائي أن أطل عليكم داعياً نفسي لقضاء الدقائق القادمة برفقتكم أرجو أن تكون زيارة هذه لكم مستمعية مفيدة ومشجعة لا نزال ندرس مقاطع متتالية من سفر التكوين حسب ما سر الله أن يحيه لعبده موسى أهلاً وسهلاً بكم معي ما زلنا مستمعي نتناول حياة أبرام؟ ذلك الرجل البار الذي يميز بإيمانه القوي وشركته الحميمة مع الله رأينا المرة الماضية كيف انحدر إلى مصر إلى العالم وأخذ جزاءه من ذلك بتوبيخ فرعون الوثني بعد العودة من مصر ذهب أبرام إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا ودعا هناك أبرام باسم الرب رجع إلى الله بل الله هو الذي رد نفس أبرام كان دائما هناك رجوع إلى المذبح من قبل أبرام الإبن الضال وكل من يريد الرجوع إلى الله فإنه يجده فاتحا ذراعي في استقباله لكن المشكلة مع أبرام لم تكن الثروة بل رفيقه الذي لم يكن سائرا بقوة إيمانه بل كان فقط متأثرا بإيمان أبرام ورأينا أن غناه يسبب له مشاكل مع لوط وينتج عن ذلك المخاصمة والانفصال. وتنازع الإخوة فيما بينهم أمام الكنعانيين والفريزيين أمر مخجل ومحزن. ولكن هذا الخصام صار فرصة لأبرام أظهر فيها جمال قوة الإيمان وسمو الآداب التي ينشئها الإيمان الراسخ في من يمتلكه. أما صديقنا لوط فأظهر أن قلبه كان في العالم كان اهتمام لوط منصبا على تلك البقعة اختار المكان الذي كان الله مزمعا أن يرسل نار غضبه عليه وقد اختار هذه الأرض لأنه اهتم بالظاهر بالجمال الخارجي ولم يحسب أمر المستقبل بل وقعت عيناه على سقي فانجذبتا له وأعطى الله الأفضل لأبرام لأنه ترك الخيار بين يديه سكن في بلطات ممرة التي في حبرون في الغنى والشرك مع الله أروع مكان للسكنة سنبدأ اليوم دراستنا من الأصحاح الرابع عشر من سفر التكوين الذي نجد فيه الحرب الأولى مسجلة حيث ينقذ أبرام لوطا كما ونجد ظهور الكاهن الأول ملك صادق الذي بارك أبرام ربما لا نجد تسلسلا في الاحداث لكنه اصحاح رائع حقا. ستقرا لنا ميسون مشكوره الايات الاربع الاولى من هذا الاصحاح الرابع عشر.
1: وحدث في ايام امرافل ملك شنعار، واريوك ملك اللسار، وكدر العومر ملك عيلام، وتدعال ملك جوييم، ان هؤلاء صنعوا حربا مع بارع ملك سدوم. وبرشاع ملك عمورة، وشنآب ملك أدمة، وشميبر ملك صبويم، وملك بالع التي هي صغر. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين إلى عمق السديم الذي هو بحر الملح. 12 عشرة سنة استعبدوا لكدر العومر، والسنة الثالثة عشرة عصوا عليه.
0: فعلا تدريب رائع على لفظ الحروف ونطقها. أولا، يجدر بي أن أقول أن هذه وثيقة تاريخية. مذكور هنا أن ملوك الشرق هزموا ملكي سدوم وعموره. لقد وجدت أسماء هؤلاء الملوك على الألواح الحجرية والنصب التذكارية بدليل أنهم كانوا موجودين حقا. مثلا أمرافل هو حمورابي المعروف في التاريخ. وهنا نرى أول ذكر للحرب، ولكن هذا لا يعني أنها الحرب الأولى. والهدف من ذكرها أن لوط كان معنيا. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين إلى عمق السديم الذي هو بحر الملح. إثنتي عشر سنة استعبدوا لكدر لعومر، والسنة الثالثة عشر عصوا عليه. التمرد والأسيان اتيا الحرب على سدوم وعمورة. الآيات من الخامسة وحتى الحادي عشر تخبرنا عن الحرب التي دارت بين أولئك الملوك القدامة. ولكن لماذا تذكر الحرب هنا، الأمر الذي كان مألوفا يومئذ، غير أن الله كان من خلف ذلك الموقف الصراعي، كان يريد أن يلقن العالم درسا، كان يريد أن يلقن لوط درسا آخر. لن نقرأ هذه الأعداد، إنما ننتقل فورا إلى العدد الثاني عشر. هل قرأت لنا يا ميسون حتى نهاية الأصحاح الرابع عشر؟
1: وأخذوا لوطاً ابن أخي أبرام وأملاكه ومضوا، إذ كان ساكناً في سدوم، فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني، وكان ساكناً عند بلوطات ممر الأموري، أخي أشكول وأخي عانر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام، فلما سمع أبرام أن أخاه سبيا جرغ المانه المتمرنين ولدان بيته، ثلاثمائة وثمانية عشرة وتبعهم إلى دان وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق واسترجع كل الأملاك واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر لعمر والملوك الذين معه إلى عمق شوى الذي هو عمق الملك، وملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا، وكان كاهنا لله العلي، وباركه وقال مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه عشرا من كل شيء وقال ملك سدوم لأبرام أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك فقال أبرام لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك فلا تقول أنا أغنيت أبرام، ليس لي غير الذي أكله الغلمان، وأما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي، عانر وأشكول وممرى، فهم يأخذون نصيبهم.
0: لقد اختار لوط السكنى في سدوم، ولذلك اشتبك في حرب سدوم، هذه نتيجة لا مفر منها. هكذا أولاد الله حينما يختلطون بأولاد العالم، فإنهم لا يحصدون سوى الخسارة لأنفسهم وإطفاء الشهادة في العالم ومشقة لغيرهم فعندما أسر لوط وتحرك أبرام فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني وكان ساكنا عند بلطات ممرة الأموري أخي أشكول وأخي عانر وكانوا أصحاب عهد مع أبرام عندما ترك ملوك الشرق المنطقة مع الأسرة تحركوا نحو شمال الضفة الغربية للبحر الميت التي لم تكن بعيدة عن بلطات ممرى وحبرون حيث كان أبرام ساكنا فتحرك فورا لملاحقة العدو شمالا وكان معه رجالا متحالفين معه فلما سمع أبرام أن أخاه سبيا جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته ثلاثمائة وثمانية عشر وتبعهم الى دان هذا يعطينا فكره عن ممتلكات ابرام وعدد خدمه ولكنه ايضا يبين المحبه الاخويه وكثيرا ما يحدث ان اوقات الشده تلين القلب وتجعله يعطف ويحن ولو كان الامر متعلقا باخ انفصلنا عنه تحرك ابرام الى دان في الشمال وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق ربما قسم نفسه هو والذين معه فانقضت مجموعة على الأعداء من الخلف ومجموعة أخرى التفت حولهم وعندما بدأ الأعداء يتحاربون مع المجموعة الأولى باغتتهم المجموعة الثانية وهكذا انتصر أبرام وفرق الأعداء الذين تركوا الأسرى والغنائم وراءهم واسترجع كل الأملاك واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب لقد فعل أبرام كل ذلك محبة لابن أخيه لوط فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر العومر والملوك الذين معه إلى عمق شوة الذي هو عمق الملك خرج ملك سدوم لاستقبال أبرام، وهنا يواجه أبرام تجربة عنيفة، ملك سدوم هو بمثابة صوت الحي المجربة التي تريد أن توقع أبناء الله في شرك شرها، ولكن نعمة الله تكفي عبده وعونه يأتي إليه في حينه، ذلك أن ملك صادق ملك شليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي، وباركه وقال مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض وهنا تبرز أمامنا عدة أسئلة أولا من أين أتى ملك صادق؟ نراه يظهر على صفحات الكتاب مع خبز وخمر يبارك أبرام ثم يختفي ولاحظ أنه يلاقي أبرام ليس وهو يطارد كدر العومر بل استقبله حين كان في طريقه لملاقاه ملك سدوم رمز ابليس وهذه نعمه اعظم من الرب لانقاذ عبده من الفخ فعلا يعلم الله ان ينقذ اتقياءه من التجربه كان ملك صادق ملكا وفي الوقت ذاته كاهنا لله العلي كيف عرف عن الله العلي ايل الهيم لاحظ ان الله العلي هو الاسم المستخدم لله في الخليقه وهو الاسم الذي عرفه به نوح واخنوخ بكلمات اخرى كل الناس كان لديهم معرفه الله الواحد الحقيقي والمشكله يقول بولس لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي حتى انهم عبدوا المخلوق دون الخالق ولكن في زمن ابرام نجد كاهنا عظيما كان يعرف الله المعرفه الحقه أتى بالخبز والخمر مواد مائدة عشاء الرب ترى ما الذي كان في فكره كم من المعلومات كان ملك صادق يعرف في الواقع يذكر الكتاب المقدس عن ملك صادق في ثلاثة مواقع بالإضافة إلى الآية هنا في التكوين هناك ذكر له في المزمور المائة والعاشر والعدد الرابع كنبوة عن المسيح أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق كما ويذكر عدة مرات في رسالة العبرانيين والغريب في الموضوع أن سفر التكوين مع كونه سفر العائلات والبدايات لا يذكر شيئا عن أصل هذا الرجل ولا عن أبوي السبب موجود في رسالة العبرانيين إذ يوضح الكاتب أن كهنوت المسيح هو على مثال ملك صادق في خدمته فيما عمله الرب يسوع عندما قدم نفسه ذبيحة ودخل قدس الأقداس التي هي السماء اليوم يشبه كهنوته كهنوت هارون أخي موسى أي الكهنوت القائم على أساس الذبيحة أو الكهنوت الذبائحي ولكن في شخصه كان المسيح لا بداءة له ولا نهاية وبهذا فإن كهنوته هو أيضا على طراز ملك صادق أو على رتبة ملك صادق كملك يسوع وابن إبراهيم وابن داود ولكن كالله يقول يوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا بالنسبة للخليقة لا بداية له ولا نهاية لأنه الله الأزلي إذا لدينا في ملك صادق صورة عن الرب يسوع المسيح ونحن نعلم الآن لماذا قدم ملك صادق خبزا وخمرا يخبرنا بولس فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء هنا نجد ملك صادق يشير إلى موت المسيح وعلى هذا الأساس بارك أبرام مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض كان ملك صادق رئيس الكهنة في تلك الأيام واليوم الرب يسوع هو رئيس كهنتنا ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه عشرا من كل شيء كيف عرف إبراهيم عن العشور لابد وأن الله أعلن له ذلك وبلقاء ملك صادق أبرام وبكلماته أعد أبرام لمقابلة ملك سدوم وقال ملك سدوم لأبرام أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك هذه هي التجربة حسب شريعة حمورابي في تلك الأيام كان أبرام يستحق الأموال والأشخاص ولكن ملك سدوم الخبيث يقول له أعطني النفوس أما الأملاك فخذها لنفسك يا لها من تجربة ولكن الشخص الذي يباركه العلي لا يحتاج شيئا من العدو اسمع ماذا كان رد فعل ذلك الرجل المقدام فقال أبرام لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض كان أبرام ما زال تحت تأثير بركة ملك صادق لقد امتلأ فكره وعواطفه من مالك السماوات والأرض لذلك فإن خيرات سدوم لا تؤثر عليه كانت هذه البركة هي المنفذ الذي دبره الله له ليخرج من التجربة هذا وعد الله الأكيد لنا أيضا لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك فلا تقول أنا أغنيت أبرام كان أبرام مكتفيا بالغنى الذي أعطاه إياه الله لم يذهب إلى الحرب من أجل الغنائم بل من أجل ابن أخيه لوط وهو لا يريد أن يعود الفضل في غناه لملك سدوم، أراد أن يعطي المجد لله، كل هذا يا أخي يشجعنا ويعزي قلوبنا التي ترغب في أن تسير في طريقها ضد العالم والجسد وإبليس، ليس لي غير الذي أكله الغلمان، وأما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر وأشكول وممرة، فهم يأخذون نصيبهم، قال أبرام أن الرجال الذين معه كان لهم الحق في الغنائم، بإمكانهم أخذها، أما هو فلم يأخذ شيئاً. نأتي الآن إلى القمة في الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين، نأتي إلى الوعد. هنا سنلاقي أبرام في حياته الخاصة. استمع إلى الآيات الخمس الأولى من هذا الأصحاح الخامس عشر،
1: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما، ومالك بيتي هو أليعازر الدمشقي. وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطني نسلا، وهوذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك ثم أخرجه إلى خارج وقال انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها وقال له هكذا يكون نسلك
0: لا تخف يا أبرام أنا ترس لك أجرك كثير جدا هذه المرة الرابعة التي يظهر فيها الرب لأبرام نرى الله يعمل في حياة أبرام وهو يظهر له الآن بعد خطوة الإيمان التي اتخذها في إنقاذه لوط ورفضه الغنائم ما أحلى الرب وهو يذكر أبرام أنه ترس له ويعلن له عن مسرته في رفضه لعرض العالم يقول الله له أنا أجرك الكثير جدا عبارة تقشعر لها الأبدان وما دام الرب أجرنا فعل الدنيا العفاء لقد فعلت حسنا يا أبرام بأنك رفضت الغنيمة أنا سأكون مكافأتك قال الرب له وقد فهم أبرام معنى الترس بعد خوضه المعركة وما دام الرب ترسنا فراحة وسلام وأمان نعم يا أخي لا تتصور ماذا يمكن لله أن يفعل مع الذين يأتون إليه بالإيمان لاحظ ماذا يقول أبرام الذي لم يكن متصنعا في إيمانه ولم يكن يلبس هاله من القداسة المزيفة على رأسه فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو اليعازر الدمشقي وقال أبرام أيضا إنك لم تعطني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي كان أبرام يتوق ليحصل على ابن له وهنا نجده يطالب الله بمواعيده بأن يجعله أبا لأمة كثيرة تنبه إحساسه بالحاجة الكامنة في أعماق نفسه فأخذ يعبر عنها كأن أبرام يقول ما قيمة الأرض إذا كانت في نهاية المطاف تؤول إلى ابن بيتي أي عبدي فإذا كلام الرب إليه قائلا لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك ثم يأخذ الله أبرام في وسط الليل ويقول له انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها وقال له هكذا يكون نسلك يا له من أمر مدهش قبل ذلك قال له الله بأن نسله سيكون بعدد رمل البحر والآن يقول له بأنه سيكون بعدد النجوم لم يكن أبرام قادرا أبدا أن يعد كل النجوم في الواقع اخي الكريم يوجد نسلان لابرام نسل جسدي هو الشعب القديم ونسل روحي هو الكنيسه كيف تصبح الكنيسه نسل ابرام روحيا بالايمان قال بولس ان اهل غلاطيا هم ابناء ابراهيم بالايمان بيسوع المسيح ليس من الجسد بل بالروح نعم كل الذين يقبلون المسيح في حياتهم بالإيمان يصبحون نسلا روحيا لإبراهيم أرجو أن تكون من هذا النسل الروحي مستمعي لقائي معك قد شارف على الانتهاء سأتابع حديثي حول إبراهيم وإيمانه في الحلقة المقبلة إن شاء الرب توعد معي لننهل من كلمة الله الحية والرب معك